0: Eh, una de las medidas eh, que anunciábamos del Ministerio de Economía tiene que ver con la licitación del 5G, un avance tecnológico muy, pero muy importante. Desde mi punto de vista, retrasado. Y otros hablan, andan diciendo, no, pero solo se hace la licitación porque tienen que entrar dólares. No, no, no. Esta, el 5G en Argentina va a implicar un avance muy, pero muy importante. Está Agustín Datelis, director del Banco Central, economista, especialista, que nos puede explicar mejor la importancia del 5G en la Argentina. ¿Cómo estás Agustina Calles, el ahora Horacio Marmurek? Te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día. ¿Qué te pareció la medida del Ministerio de Economía en ese sentido? No, muy buena. Mira, esto, a ver, desde todo
1: punto de vista. Primero, el, el económico directo de corto plazo es una muy buena noticia porque en el medio de estas tensiones que estamos teniendo sobre la brecha cambiaria, consecuencia de estas declaraciones completamente irresponsables desde de, de, espacio de la libertad avanza que generaron tanto descalabro estos últimos dos días un anuncio que va a generar una oferta de 1.050 millones de dólares el día 24 cuando esto ingrese a partir de los pliegos de licitación. Eh, que, que presentan las tres grandes telefónicas en el ENACOM, es una buena noticia porque genera ahí una oferta y ayuda a controlar la brecha cambiaria. Esto en el plano de lo financiero. Después, en el plano de la economía argentina, del desarrollo, el crecimiento, es una excelente noticia. El desarrollo de la infraestructura tecnológica y todo lo que implica a nivel comunicaciones esta tecnología que es un salto muy grande en relación al, al 4G, que es la tecnología que tenemos actualmente, hacia donde está yendo el mundo, y además esto se vincula directamente con una medida que anunciamos, sobre todo a partir de que lo dijo el, el candidato en el primer debate, que es la de la creación de la moneda digital argentina, que tiene un montón de beneficios, que contrasta muy fuerte con la idea de dolarizar que plantea la oposición, que atrasa 100 años y que dista de ser una solución para la Argentina, sino lo contrario, pasa a ser un gran problema y nos conduciría a una crisis. La idea de la moneda digital que requiere de conectividad y que requiere de conectividad a lo largo y lo ancho de todo el país y que todos los argentinos tengan acceso a esa conectividad eh, este desarrollo que implica adoptar la tecnología 5G ayuda muchísimo, así que digamos claro. desde todo punto de vista, tanto de lo financiero y el corto plazo, como el crecimiento, el desarrollo y el largo plazo, es una noticia excelente
0: Quien estuvo muy cerca de los pliegos y cómo iba a ser la licitación eh, fue Estados Unidos ¿Por qué? ¿Por qué tiene su oposición a Huawei? Porque lo que dice es que el 5G que viene de China, puede tener interferencias ah. en la seguridad y puede ser espiado eh, eh, Ya la, el 5G que viene de China lo está usando el grupo Clarín, por ejemplo, que es Telecom. Sí. Eh, y ahora eh, se va a presentar Telefónica, que va a elegir el grupo eh, Ericsson, si tengo bien entendido. Después se presenta Personal, que es Nokia o Ericsson, no recuerdo, y después Clarín, que seguiría trabajando con la, el 5G chino. Eh, respecto a esto, ¿me podés contar un poco? Porque Argentina decidió generar una neutralidad y que cada eh, empresa elija la norma.
1: Sí, en realidad, digamos, con, con cuestiones técnicas, digamos, como te decía, esto digo, yo lo abordo desde el punto de vista de los impactos económicos, digamos, las cuestiones técnicas y, y los pliegos y las características de los pliegos, la ficó el, el ENACOM, el ente nacional de comunicaciones. Eh, no me quiero meter con, con detalles técnicos de eso, que no es materia mía ni, ni del organismo al cual
0: Bueno, más o menos es como nacional. lo conté para darle eh, información a los oyentes, pero más o menos es así, digamos. Lo que hay son uh -huh. tres: 5G, Nokia, Ericsson y Huawei. Entonces, vamos a sí, ver. Sí, ahora. por
1: eso por eso la, los pliegos de licitación son 350 millones de dólares cada uno sí. eh, y ahí es donde es, eh, se llega a esos 1.050 millones de dólares que decía que van claro, a
2: realizar. Agustín, de, 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 en ese sentido, tiempo? esos 1.050 que se esperan que, apague, que, que o sea, se esperan van a dar cierta previsibilidad y un número real y concreto a, 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 al, al banco, a las reservas, a la Argentina pero es cierto que en términos de impacto económico eh, hablamos de una inversión que van a realizar además de esos 350 millones las telefónicas y que permitiría como carrier, esto que se entienda como transmisión de datos, una posibilidad muy importante en términos de generar diferenciales en cada región de la Argentina a una velocidad competitiva con el mundo, ¿no?
1: Obvio, aparte del impacto económico, digo, esto que hablamos de los mil millones es el impacto directo del de ingreso de lo que pagan las empresas por el pliego de la licitación, pero en realidad el impacto económico de esto tiene un efecto multiplicador enorme, digamos, por lo que va a implicar todo lo que es montar la estructura de este en funcionamiento y por todo lo que eso después tiene como impacto de segunda vuelta sobre la conectividad y sobre el conjunto de la actividad económica, la potenciación de inversiones, digamos, desde todo punto de vista es muy, muy positivo para para la Argentina, para lo que viene. digo Yo repito hace mucho que eh, las condiciones el año que viene necesarias en la Argentina para montar un plan de estabilización, de reordenamiento macroeconómico y retomar la senda del crecimiento y ordenar las variables financieras, reducir la brecha cambiaria, controlar y reducir la inflación, las condiciones necesarias van a estar dadas, ¿sí? Por el ingreso de dólares, por la construcción del gasoducto, por la puesta en marcha de estas cuestiones tecnológicas. Ahora... Eh, lo que tenemos es que eh, aprovechar esas, esas condiciones para montar un plan de estabilización lógico como el que estamos proponiendo y por eso estamos trabajando en estas cuestiones de fondo y de largo plazo. Lo que me genera mucho temor y me parece que es un riesgo muy grande es lo que plantea la oposición, sobre todo la que hoy más votos parece que tiene, que es la de Javier Milley, ¿Sí? que eh, pretenden una política de shock completamente alocada y que en lugar de eh, utilizar esas condiciones para avanzar en un programa de estabilización y retomar el crecimiento nos llevarían a una crisis terminal. Digamos. Claro, Todo
2: bueno, en, en ese riesgo, ¿no? en ese contexto uno imagina que mientras vos hablabas de todas las posibilidades para el año que viene, que incluiría, por ejemplo, Vaca Muerta y YPF como una de esas grandes posibilidades ya de exportación de, de combustible, la, lo que se propone o lo que uno imagina que automáticamente haría este, un gobierno de Javier Milei es la venta de, y privatización nuevamente de YPF, ¿no? Sí, claro, pero aparte ya lo dijeron abiertamente y aparte vos mirá los intereses económicos que tienen
1: atrás porque cuando plantean la dolarización, cuando plantean pasar por una hiperinflación, cuando plantean que el dólar cuanto más alto mejor en realidad están reventando los precios de los activos en dólares argentinos. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque están trabajando con un conjunto de grandes capitales que lo que están buscando es que se hagan, que se generen esos impronazos que buscan generar para reducir el valor de los activos argentinos y venir, a avanzar con esas privatizaciones y comprar a precios de remate esos activos argentinos. Entonces, claro. por eso digo, hay que tener que... mucho cuidado, prestar atención, observar lo que dicen, lo que hacen y no terminar siendo verdugo de, de uno mismo. Y ¿no? cuando claro.
0: uno ve la decisión de la Comisión Nacional de Valores que salió hoy, y cuando uno ve el número, ¿no? 100 sí. millones de... no, 100 mil, o sea, era un número... 100
1: millones. 100 millones.
0: millones Entonces, uno, ahí uno visibiliza y se da cuenta la magnitud que tiene o que pueden hacer algunas empresas, porque si el límite es ese, eh, digo, uh, estamos hablando de un montón de plata, no no estamos hablando de ahorristas eh, chiquitos, sino que de grandes empresas extranjeras que realmente pueden mover la de un lado para el otro. ¿Te sí, pareció bien esto o no te pareció que fue un poco tarde? No no debería haber sido un poco antes esto.
1: Bueno, sí, viendo las cosas ahora, sí, el tema es que la verdad es que se venía conteniendo la, la situación, la brecha cambiaria venía estabilizada dentro de un nivel alto, como es un 100% de brecha que complica mucho las cosas, pero venía controlada ahí. Lo que pasó en los últimos días, que hubo que tomar estas medidas un poco más drásticas, es que este espacio salió con estas declaraciones a patear el tablero, a desestabilizar, y entonces sí. hay que ajustar un poco algunas cosas para controlarlo. Pero sí, los volúmenes en, en el mercado sobre todo contado con liquidación, que es donde se mueven las corporaciones, son es muy grandes, muy grandes, entonces eh, ahí cuando cuando priman estas cosas a ver, eh, los que los que operan en ese mercado son eh, inversores avesados, conocen del tema son informados y saben y saben que un dólar en la Argentina en torno a los mil pesos no tiene sentido y es una locura lo que pasa es que terminan convalidando esos precios porque, bueno, la amenaza de un espacio político que te dice que no tiene techo, porque vos fíjate que la declaración de Javier Milei el otro día cuando dijo directamente el peso tiene que valer menos que excremento, esa fue la frase lo que te está diciendo, en términos numéricos, es que el peso tiene que valer cero, ¿sí? según su
0: visión. quién, te argentino, no?
1: Terrible, una locura. Pero aparte, si yo te digo, tiene que valer algo que tiene que valer cero, matemáticamente cualquier cosa sobre cero es infinito. Con lo cual, lo que te está transmitiendo es que el precio del dólar no tiene techo. Que para él, en su visión, no tiene techo. Que suba, y aparte lo dijo. Para mí mejor, que suba, no importa. Más fácil me no dar resultado uh, De dolarizar. Entonces... Claro, pero viste, es muy fuerte, porque le está diciendo de cara a la sociedad argentina que le importa un pito el interés de la sociedad en pos de su interés personal. Sí, ni entonces, siquiera es Estados Unidos
0: y... quiere que se dolarice, entonces no, bueno, la tampoco, verdad es, parece ridículo. No hay una, todo.
2: No hay, a la Reserva Federal no le interesa que, a, que haya un país que maneje la misma plata que ellos. No, no, no
1: porque no. aparte te genera operaciones ilegales, te atrae operaciones... que, que
2: que no deberían
1: atraerse. Hay todo,
2: fíjate lo que pasó en Ecuador,
1: ¿no? En Ecuador hubo todo un movimiento vinculado al narcotráfico y otras operaciones a partir de la opción del dólar como moneda de curso legal. Sí. Y fíjate que va a contramano. Cuando nosotros proponemos la idea de la moneda digital, uno de los aspectos fundamentales es justamente la trazabilidad de las operaciones, reducir la informalidad en la economía y combatir este tipo de operaciones. Y Cuando ellos hablan de... La, el dólar como moneda de curso legal, al contrario, lo que buscan es fomentar todo ese tipo de operaciones ilegales, entonces ¿viste? llevarían a la Argentina a un país que nadie quiere, me parece, donde los precios en dólares activos caerían, un par de vivos comprarían a precio de remate, crecería la ilegalidad eh, y todos cobraríamos una miseria en dólares. Entonces Clarísimo. Me parece que con estas últimas eh, cuestiones que hicieron y manifestaron de cara a la gente, se empezaron a ver los hilos y quizá Gran parte de la sociedad, que angustiada, preocupada, asustada por esta situación que estamos transitando, veía vi alguna canalización de su enojo, bueno, empieza a prestar un poco de atención y a darse cuenta que es un salto al vacío muy peligroso cuando se trata de gente que evidentemente le importa nada. Los argentinos, la Argentina no tienen ninguna actitud eh, en beneficio de la población, sino todo lo contrario.
0: Clarísimo. Agustín Datelis, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.
1: Gracias a ustedes, buen día.
0: Beso grande. Agustín Datelis, director del Banco Central, pasó por Radio Nacional.